2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Qué gusto, qué gusto estar con ustedes en otra emisión más de nuestro programa favorito, Dialogando con mis psicoanalistas. Aquí en el 98.5 de FM, en Radio El Heraldo, soy Rocío Arocha, aquí desde la cabina, saludando con mucho cariño a la querida doctora Ruth Ruth Axelrod, eh, que está bueno. acompañándonos. ¿Cómo estás, Ruth?
3: Hola, buenos días. Con gusto, ahora sí, fuerte, con el deseo de estar haciendo equipo con Pepe y con Rocío, como siempre. Así que estoy muy contenta aquí en
2: Dialogando
3: con mis psicoanalistas.
2: Y nos encontramos también con nuestro querido amigo Pepe. Sí.
3: Un, un, un querido abrazo para mis
4: queridas amigas. Un gusto estar con ustedes esta fresca mañana de sábado. mi querida rocío y fíjate que además el día de hoy faltaba faltaba más. Vamos a tener un tema interesantísimo que digo yo creo que no lo vamos a abordar las suficientes veces no este es un tema que nos apasiona especialmente a nosotros tres qué hace un psicoanalista mi querida rocío.
2: Exacto, exacto. Tenemos que hablar de esto porque, bueno, si nuestro programa se llama Dialogando con mis psicoanalistas, pues lo mínimo que podemos hacer es eh, plantear, expresar, eh, comunicar, explicar… ¿Qué es lo que hace un psicoanalista? Porque hay pues muchos mitos alrededor del de tema del psicoanálisis. Entonces vamos a tratar de quitar estos mitos y de apegarnos a la verdad de lo que hace un psicoanalista. Les recuerdo nuestras frecuencias. Estamos en Bronzeville, en el 93.5 de fmhd 4 En la Ciudad de México, 98.5 de FM. En Ciudad del Carmen. 101.3 DFM FM y 950 de AM en Coatzacoalcos 99.3 DFM, FM Colima 104.5 de FM Culiacán 104.9 de FM Guadalajara 100.3 de FM Hermosillo, Sonora tan bellísimo estado 93.1 de FM La Laguna 104.3 DFM, FM La Paz 95.1 de FM Macalen 91.7 HD4 FM, Monterrey, Nuevo León 90.1 de FM, Morelia 1240 de AM, San Luis Potosí, 96.9 de FM, Tampico 92.5 de FM, Tapachula 96.3 de FM, Tehuantepec 98.5 de FM, Tepic 96.1 de FM Tijuana, 1700 de AM y Tuxla Gutiérrez, 88.3 de FM. Así que, bueno, vamos con este programa que esperamos sea de su agrado. Recuerden, tenemos nuestro teléfono, tenemos también nuestro WhatsApp en donde queremos que nos hagan el favor de llamarnos. El teléfono, 5627-947477. 56 27 94 74 77 y nuestro whatsapp 55 30 10 27 52 55 30 10 27 52 y comenzamos
5: ¿Qué hace un psicoanalista? Es importante señalar que un psicoanalista es un profesional de la salud que dedica sus esfuerzos profesionales a tratar personas que presentan síntomas como ansiedad o depresión o que sin padecer de ningún síntoma desean adentrarse en el conocimiento de su psiquismo. El psicoanalista, a través de la palabra, ayuda al paciente a elaborar lo traumático, eventos dolorosos del pasado, pérdidas recientes o antiguas además de favorecer el traer a la conciencia contenidos reprimidos en el inconsciente. El psicoanalista contribuye a que el paciente comprenda el origen de sus síntomas, entienda sus conflictos internos e incluso revise las ambivalencias que sienten hacia las personas con las que convive. El psicoanalista señala las contradicciones del discurso del paciente, los lapsus y además interpreta sus sueños y sus acciones especialmente aquellas de las que no está alerta sobre su significado, de tal modo que quien acude a psicoanálisis tiene la gran aventura de conocerse mejor y de comprender su propia historia. Un psicoanalista ha estudiado medicina o psicología, normalmente cuenta con alguna especialidad o maestría, y después lleva a cabo una formación en psicoanálisis que habitualmente tiene una duración de cuatro años. Mientras estudia, supervisa los casos que trata y además se somete a lo que se conoce como análisis didáctico para aprender de primera mano de algún psicoanalista más experimentado. Ahora bien, el psicoanálisis es también un método de investigación, por lo que un psicoanalista también puede dedicar sus esfuerzos profesionales a investigar diversos fenómenos de la cultura y del arte. Así que recuéstate en el Iván y cuéntanos sobre tu experiencia en psicoanálisis. ¡Comenzamos! ¡Julio, Julio! ¿Entonces sí vamos? Pero
4: tenemos que ir a pie,
5: ¿eh?
1: ¿Para tu pie?
5: Mejor vayan a Soriana, porque pongo toda la calcetería al 2x1. ¡Sí, calcetería al 2x1! En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. ¡Solo en Soriana! A Julio 15. Aplican restricciones. ¿Tienes dudas o sugerencias? Comunícate con nosotros enviando un mensaje de voz o de texto al número 56 27 94 74 77. Tu participación es importante para nosotros.
2: Dicen, dicen por ahí que un mal análisis cuesta carísimo, carísimo. Pero que un buen análisis no tiene precio. Y yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque si vamos y acudimos a terapia con una persona que no sea profesional o que eh, simule... Ser psicoanalista, porque se los tengo que decir. Hay personas que no cuentan con las credenciales suficientes, con los estudios adecuados, con la cédula profesional pertinente y que, sin embargo, se ostentan como psicoterapeutas o psicoanalistas. Esto puede resultar muy peligroso y ahí nos puede salir muy caro, porque vamos a estar pagando confiados y, sin embargo, no vamos a avanzar en nuestros Procesos. De ahí que es importante solicitar al profesionista con el que estemos eh, pidiendo ayuda, ¿verdad? Con el que acudimos a una terapia, solicitar que nos muestre su cédula profesional. No está de más el pedirlo o asegurarnos de parte de quien nos recomienda que estamos acudiendo con un profesional de la salud. ¿Por qué? Porque puede ser muy arriesgado estar en manos de personas que no sean eh, suficientemente profesionales. ¿Qué piensas de esto, Ruth?
3: Bueno, pienso que eh, ser psicoanalista es eh, tener exceso de credenciales en algo que cuesta mucho trabajo aprender. Un psicoanalista necesita haber tenido una licenciatura en alguna materia como psicología o medicina, necesita haber tenido una maestría, y en alguna época, si no teníamos un doctorado, no podíamos acceder a ser entrenados como psicoanalistas. Hoy en día quizás un poco más accesible y con una maestría es suficiente, ¿no? Para poder estar después cuatro o cinco años, cuatro veces por semana en el diván trabajando. Pero independientemente de lo, de lo intenso y de lo complejo y de lo largo que puede ser el entrenamiento como psicoanalista, cuando ya se tiene la formulación, cuando ya se tiene el pensamiento y la forma de reflexión, el psicoanalista puede entrar a trabajar en muchas áreas de la sociedad, no solo en el área clínica, como bien lo decía Rocío al principio, y atender un paciente, una pareja, un, una familia, dependiendo de cuál es la necesidad que, que tenga eh, el que pide ayuda. Pero el psicoanalista puede acceder también a trabajar en la sociedad en diferentes niveles. Podemos ver psicoanalistas trabajando en el área educativa, en donde las ideas acerca de cómo aprender y cómo eh, un maestro puede tener un aprendizaje significativo se pueden ir desarrollando. Podemos encontrar psicoanalistas trabajando en el área deportiva, por ejemplo, cómo apoyar desde lo externo y desde lo interno para que los deportistas tengan eh, su mejor eh, digamos, esfuerzo y su mayor éxito en lo que refieren. Eh, conocemos psicoanalistas que se han metido en el mundo financiero, que han podido organizar dentro del mundo financiero a aquellos eh, grandes hombres que se atreven a hacer inversiones y que piensen diferente en una cosa y en la otra. Ha habido eh, psicoanalistas que han ayudado a la gente que ha eh, tenido dificultades económicas también dentro del mm podemos encontrar psicoanalistas en el mundo social, pero también escribió mucho sobre cómo se mueven las masas cómo nos movemos en los grupos es decir, el psicoanalista no solo se queda en el consultorio, aquí nos ven a nosotros aquí platicando con ustedes, tratando de compartir algunas de las ideas que tenemos todos los psicoanalistas estamos en los consultorios pero también estamos en otros lugares tratando de eh, pensar junto con nuestro sistema social, con nuestro sistema comunitario ¿Cómo tener una mejor vida? Y nos dice aquí eh, la señora Lolita, como cada como cada sábado, nos dice, eh, buenos días, apreciados doctores, qué gusto estar de nuevamente escuchándoles y compartiendo con ustedes este gran tema que nos aclara y desmitifica la valiosa labor que desempeñan ustedes como psicólogos, psicoterapeutas y psicoanalistas. Lo cual resulta relevante conocer para evitarnos errores de juicio. Dispuesta a aprender, les mando un fuerte abrazo. Señora Lolita, muchas gracias. Cada sábado con usted, ¿verdad, Pepe?
4: Sí, sí, cada, cada sábado compartiendo con nosotros sus experiencias, ayudándonos a construir este programa. Muchas gracias y un fuerte abrazo a la señora Lolita, donde sea que nos esté escuchando. Y bueno, eh, mi querida, esto que dices es muy interesante. Fíjate que. Sí, efectivamente, el psicoanálisis ha tenido la posibilidad de insertarse en distintos eh, ámbitos del quehacer humano, ¿no? generando en todos ellos un impacto eh, bastante, bastante significativo. Ahora, a mí me parecería muy importante señalar que desde el origen eh, del psicoanálisis eh, eh, siempre hemos estado eh, cercanos a otras disciplinas, Ahora, no quiere decir que esas disciplinas y el psicoanálisis sean lo mismo, pero en algunos casos hemos ido muy de la mano. Y es que el psicoanálisis, como bien repetías hace unos momentos, mi Ruth, eh, no es solamente un modelo de, de comprensión de la mente y de intervención psicoterapéutica, ¿no? es un modelo de interpretación de la cultura, como bien nos señalaba el filósofo eh, francés Paul Ricoeur, que de alguna manera eh, el psicoanálisis proporciona esta forma de abordar eh, fenómenos tan complejos que abarcan todo el quehacer humano, y de alguna manera nos proporciona una explicación, una manera de entenderlos de forma, eh, vamos, eh, eh, sencilla, lógica, eh, en algunos casos sí, mucho más complicada, pero sobre todo nos ayuda a entender los movimientos y los desplazamientos del espíritu humano. Por ejemplo, el psicoanálisis es la primera disciplina que logra generar una explicación de la labor artística eh, vamos, eh, eh, con lógica con sentido, aterrizada explicándola desde su eh, origen en el interior del ser humano, en la psique humana y bueno, separándola de temas religiosos, ¿no? Entonces vamos, tiene un, un, una permeabilidad en todo el quehacer humano que es impresionante ahora, a mí en lo personal lo que más me gusta, sin duda alguna, es la clínica, ¿no? El poder ayudar a una persona a entender mejor lo que está viviendo y darle la posibilidad de que intervenga en su propia vida con un mejor criterio, con una eh, mejor eh, posibilidad de encaminar su vida hacia donde lo desea. A mí eso me parece lo más apasionante, pero tú, mi querida Rocío, ¿cómo la ves?
2: Pues la veo así, así como la ves tú, ¿no? Eh, es importante que le expliquemos a nuestros radioescuchas que cuando usamos la palabra clínica nos estamos refiriendo al trabajo que se hace de estar frente a otra persona o, bueno, puede ser al lado, ¿verdad?, porque el, el psicoanalista utiliza en algunas ocasiones el diván, ¿verdad? Entonces es, eh, eh, y ahora, bueno, a partir de la pandemia, pues también, también se hace psicoanálisis eh, por videollamada, también es posible hacerlo así y es, 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 es bueno hacerlo así también, eh, pero el chiste es estar frente a la otra persona, está el profesional, que es el psicoanalista, y... El consultante verdad o paciente que es la persona que acude a pedir ayuda psicoanalítica ahora no siempre es porque esté tenga algún padecimiento. esto también a mí me parece bien importante aclararlo no puede ser puede ser vamos a decir una persona que está padeciendo una depresión que está teniendo eh, ansiedad, una persona que está atravesando por un duelo eh, muy complicado. En fin, que está en algún momento de la vida en el que siente así como que ya no puede solo, ¿no? Eh, yo recuerdo durante mi formación como psicoanalista que algún profesor nos decía, pues mire, el paciente llega con el psicoanalista cuando ya fue como que a todo, ¿no? O sea, ya probó, ya se hizo la limpia, pero aparte ya se leyó las cartas, pero aparte ya fue con algún, algún tipo de terapia y resulta que no acaba de... Pues ahora sí que de hallarse, ¿no? Sigue teniendo problemáticas y entonces dice, pues voy a buscar un psicoanalista. Pero también, también se da el caso de una persona que no tiene un síntoma eh, grave o importante y que quiere hacer... Esta, llevar a cabo esta, esta aventura, digamos, de conocerse mejor a sí mismo, de entenderse mejor, de entender, por ejemplo, el significado de sus sueños, que es un territorio pues muy, muy privilegiado del psicoanálisis, eh, que quiere entender, eh, no sé, por ejemplo, el porqué de sus elecciones, ¿no? ¿Por qué ha escogido eh, a estas personas para contraer matrimonio o a estas personas para asociarse o a estas personas para relacionarse? En fin, una cantidad, de situaciones que podemos revisar durante un proceso psicoanalítico y que nos van a, a, a beneficiar en tantas cosas. Yo creo que de verdad un buen análisis no tiene precio ¿por qué? porque nos va a dar este conocimiento de nosotros mismos que nos va a hacer muchas veces acomodar lo que hemos vivido, entendernos mejor, eh, comportarnos mejor, entender que eh, actuar eh, ah, Me gusta mucho lo que dice un psicoanalista Llamado Donald Melzer ¿no? En, en algunos de sus libros Él escribe que cuando uno va A análisis eh, Piensa y luego actúa Y que cuando uno no va a análisis Pues este actúa y luego piensa no Pero lo que piensa a veces son Remordimientos no eh, eh, Lamentaciones por haber Actuado de mala manera Por haber hecho algo impulsivo Que puso en riesgo quizá nuestro eh, bueno nuestro bienestar puso en riesgo eh, nuestras relaciones de pareja eh, en fin no entonces es bien bien importante el intentar buscar este tipo de ayuda para aquellas personas que les gusta profundizar en en, en, en su propio inconsciente eh, Ruth estoy segura que piensas como yo
3: sí, claro absolutamente y, y está mucho tan tan relacionada que pensaba que lo que nos hacía falta es aclarar esto de la palabra del inconsciente, ¿no? Sí. Eh, estamos muy cerca de terminar ya que tenemos minutos antes nos acorde, pero creo que podamos ayudarle al público a ver si está de acuerdo con, con esta idea postulada desde el psicoanálisis hace 130 a 140 años sobre que tenemos un área en nuestra parte reflexiva de la paz. No, no estamos muy atentos, no somos conscientes, es decir, no conocemos con claridad algunas de las ideas, algunas de las historias ¿sí? que nos han determinado la forma como somos. Y el psicoanálisis postula que está muy bien entrar a esa área, conocer esa área, platicar con acerca de que, qué es lo que nos determinó para poder ser quién somos. no Y eso se le llama la parte inconsciente de la personalidad. Hay teorías psicológicas que no que no se meten con esta parte de la estructura de la personalidad y los psicólogos somos felices, andan andamos buscando ahí rebuscadamente, ¿no? Entonces eh, creo que si podemos hablar de qué es lo inconsciente, como todos tenemos una parte inconsciente que nos determina y que cuando podemos estar en contacto con esa parte, quizá, podamos sentirnos un poco más libres dentro de nosotros para interactuar
2: con los demás. Claro, ¿Sí? claro. Eh, eh, Ruth, fíjate que eh, nos quedan dos, tres segunditos porque tenemos que irnos al corte, pero eh, pues ahora de regreso tenemos también un, un mensaje. Entonces, pues eh, le seguimos, le seguimos con esto tan tan importante que nos estás haciendo favor de aclarar alrededor del inconsciente. Continuamos. Mm -hmm.
5: psicoanálisis estudia la riqueza de la mente humana, su complejidad y la amplia gama de emociones que se producen a partir del nacimiento.
1: Los doctores Ruth Axelrod, Dr. Pepe Estrada y la doctora Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas. Esto es Dialogando con Mis Psicoanalistas. Estamos de regreso.
3: No me canso de ver esta película.
5: Si te gustan los refritos, aprovecha que en Soriana, todo el aceite, arroz y frijoles empacados, compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento. Sí, al 50% de descuento. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 15. Aplican restricciones. El psicoanálisis es una ciencia que explica el funcionamiento de la mente humana, así como una técnica para el tratamiento de problemas emocionales.
6: Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antiga, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a 6. Y ponte gomina, que no te despeine, el vientecillo de la libertad. Funda un hogar en el que nunca reine, más rey que la seguridad. Evita el humo de los clubs, reduce la velocidad. Si lo que quieres es vivir cien años, vacúnate contra el azar. Deja pasar la tentación, diga a esa chica que no llame más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tienen pastillas
4: para no soñar. ¿Qué tal? Estamos de regreso en este, nuestro programa favorito de la radio. Nos escuchas a través del 98.5 de FM en el Herald Radio. Estoy con mis queridas amigas, colegas, las psicoanalistas, Rocío Arocha, Rod Axel Axelrod, su servidor, José Estrada, este estamos hablando el día de hoy de un programa padrísimo que trata precisamente de qué hace el psicoanalista. Eh, el día de hoy tuvimos el placer de escuchar música de Vin Mertens, este compositor flamenco, eh, es una delicia, y bueno, ahorita estamos escuchando al maestro Sabina con su canción, Pastillas para no soñar, ...de 1992, álbum Física y Química. Mi querida Rocío, nos habíamos quedado con un mensaje pendiente... ...y bueno, nuestros radioescuchas siempre son primero,
2: así es que vámonos con él. Exacto, adelante con el mensaje.
0: Buenos días, felicidades al programa. Soy nirita de la Ciudad de México. Y para mí, un psicoanalista, a mí en lo personal me ha servido para poner mis ideas en orden poder afrontar diferentes situaciones de mejor manera, pero yo dándome a mí la responsabilidad y la reflexión de cómo hacerlo y al mismo tiempo conteniéndome y apoyándome en estas decisiones. No se juzga, no, no, se, o sea, no se regaña, nada más a mí me ha ido guiando para poder eh, tomar buenas decisiones y las mejores decisiones, eh, y, y no repetir los patrones que quizás me hagan sentir culpables o me hagan daño. Eh, de
2: verdad, ir a psicoanálisis a mí me ha ayudado mucho en este sentido. Ay, qué mensaje tan importante y, y, y bueno a mí me, me llega al alma, no, Nidit. Muchísimas gracias. Yo creo que lo que nos dices es absolutamente cierto, ¿no? Y contribuye, contribuye a lo que estábamos diciendo, ampliando, por ejemplo, con este punto que tú dices, no se juzga, ¿no? Porque es cierto, el psicoanalista, bueno, el buen psicoanalista, pues desde luego, lo último que quiere es es juzgar. Tengo aquí un mensaje. Eh, de Ana Lilia Peris que dice, hola, me encanta el programa y cada día más, ¿cómo saber si estoy con el psicoanalista correcto? Esto nos pregunta, ¿qué piensan, qué piensan, Ruth, Pepe? Eh, ¿Cómo sabemos si estamos con el psicoanalista correcto?
4: Híjole, qué, qué, qué pregunta tan interesante, mi querida Ruth, si quieres tú no, y No, no, dale, continúo. dale, dale que se voy
2: después de ti. Después.
3: Ah, bueno,
4: buenísimo, fíjate que... Es una pregunta súper complicada, ¿no? Porque eh, a final de cuentas habría que entender a qué vamos, a, a un proceso psicoanalítico. ¿Por qué eh, aclaro esto, eh, mis queridas colegas? Porque a final de cuentas yo he escuchado comentarios eh, que, bueno, eh, pueden llevar a una tergiversación de lo que hace un proceso psicoterapéutico, psicoanalítico. Uno no va al psicoanalista que le digan, tienes toda la razón, no va a que lo estén apapachando sistemáticamente y no va a que lo estén consintiendo dicho esto tampoco va a que lo estén maltratando. <risa> Exacto. Entonces, claro, eh, justo claro. es, es algo muy complicado, ¿no? ¿Por qué les comento esto? Porque me han llegado algunas observaciones también de eh, pacientes, alumnos, colegas, ¿no? Por parte de sus pacientes que dicen, bueno, voy a cambiar de, de, de psicoanalista porque no me está gustando, siempre me pongo incómoda, me dice algunas cosas que me hacen pensar y me quedo pensando y ya no me siento a gusto. Y bueno, las personas que lo ven así pues eh, en realidad están con un analista bueno, ¿verdad? El análisis, en esencia, nos cuestiona nuestras más profundas convicciones, nos lleva a repensarlas, a replantearlas, para ver si tenemos algo nuevo que pensar respecto a eso. Muchas veces acabamos encontrando que estas convicciones que creíamos completamente auténticas y que creíamos parte de nosotros, eh, bueno, tan intrínseca como cualquier otra parte de nuestra personalidad, en realidad no son tan nuestras como pensamos, ¿no? Entonces, el psicoanálisis, en esencia, nos debe de llegar a llevar a un lugar fuera de nuestra zona de confort, ¿no? Y esto no es algo malo, por el contrario, es para nuestro propio crecimiento, si nos quedamos en nuestra zona de confort, pues nunca vamos a crecer, ¿no? Entonces, en realidad, de lo que se trata es de cuestionar profundamente pues prácticamente todo lo que somos no cuestionarlo ojo sin lastimarlo eso es algo muy diferente yo pienso que la mejor eh, indicación de que estamos con un eh, psicoanalista adecuado con un psicoterapeuta adecuado es nos sentimos en confianza para hablar de nuestras cosas ...más privadas de las cosas más dolorosas o de las cosas más felices que tenemos, y el analista las trata con cuidado, pero sin caer en complicidad con nosotros, aliándose con nuestras propias resistencias. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, a veces hay prácticas que nosotros tenemos que sabemos que están mal y que de alguna manera no necesitamos que alguien más nos lo diga, pero si el analista se vuelve solidario con esas y las incentiva, pues entonces ya para qué vamos a, a, a psicoterapia, ¿no? Entonces justo acá la idea que yo quisiera poner es, eh, un analista, bueno, un analista correcto es aquel con quien yo puedo hablar de todo lo que tengo sin sentirme juzgado o sin sentirme atacado, ¿sí? Es muy importante entender que aun cuando vayamos a cuestionar nuestros eh, eh, sentimientos, nuestras ideas, nuestras fantasías y nuestras emociones, esto no implica faltas de respeto. Mi querida Ruth, ¿tú cómo la ves?
3: Bueno, lo veo complejo, pienso que eh, cuando ya nos atrevemos a pedir ayuda, nos va a costar trabajo tener confianza en la otra persona, y hablar de nuestra propia locura, hablar así directamente con las cosas que nos pasan mucho trabajo, con nuestros secretos y demás, y pienso que el psicoanalista adecuado, el psicoterapeuta adecuado, Va a ser aquel que me ayude a poder ver para adentro suficiente, ¿no? El que, con el que que con Al que le pueda decir que no le quiero decir nada. Al que le pueda yo decir que decirle algo me genera angustia y me genera miedo que cómo esa persona va a manejar las cosas. Entonces, en tanto, yo tenga la libertad de comunicar mis partes más horribles, entonces esto estará funcionando, ¿no? Yo quiero eh, compartir con la audiencia que más que tener desconfianza en los procesos psicoterapéuticos, veamos si podemos hacer de ese lugar un lugar para crecer, crecer con él o la persona que hemos elegido para que nos escuche, ¿no? La mayoría de los psicoterapeutas y de los psicólogos y los psicoanalistas estamos entrenados para ayudar y seguramente lo vamos a hacer bien, ¿no? Eh, tengo aquí el un mensaje de Pati Pacheco, desde hace rato me está aquí mandando muchas ideas y nos dice eh, muchas felicidades al programa. Es fascinante y vasto el área y campo de acción, de apoyo que, psicoterapéutico que se puede recibir porque el ser humano no es perfecto, pero sí es perfectible y todas eh, las actividades humanas susceptibles son capaces de mejorar. Saludos y gracias Pati Pacheco. Y hace una pregunta eh, diciendo que como nosotros podemos eh, siempre ayudarnos, ayudarnos entre nosotros, si podríamos hablar algo sobre lo que es la transferencia y lo, lo que es la contratransferencia. Y bueno, creo que es pertinente en este momento darle las gracias a Patti por su participación, evidentemente, ¿no? y hablar de que eh, tanto el paciente espera cosas del terapeuta o de la terapeuta como el terapeuta espera cosas de su paciente, ¿no? Y a esta dinámica de esperar y creer que el doctor o la doctora va a hacer cosas se le llama transferencia y a las expectativas o, o molestias que pueda sentir el doctor con su paciente se le llama contratransferencia, ¿no? Esas son esas fuerzas dinámicas que tenemos los seres humanos eh, de ponerle al otro cosas que quisiéramos recibir, ¿no? Y que el psicoanalista se dedica un poco a ese lugar de las expectativas cumplidas o no cumplidas, que a lo mejor otras técnicas psicoterapéuticas no tendrían tiempo ni sensibilidad para cuidar, cuidarían otras cosas. Nosotros quizás cuidamos ese lugar de las cosas que no se dicen, pero que sí se vivencian entre
2: el doctor y su paciente. Así es, así es. Eh, pues gracias, gracias a, a Patricia Pacheco, gracias a la señora Lolita, gracias también a María Mendicuti que nos escribe, un psicoanálisis con profesionales como ustedes te da las herramientas para conocerte mejor y así poder tomar decisiones correctas. Renaces con una visión más clara. Yo tuve la bendición de tener al doctor Guillermo Dávila, maravillosa guía. Esto nos dice María Mendicuti, a quien también le damos las gracias por estar siempre acompañándonos en el programa. Y a nuestro productor José Luis Rodríguez y en los controles a Enrique Hernández, que también siempre están con nosotros haciendo posible esta, esta transmisión. Pues sí, cuántas cosas por hablar alrededor del de psicoanálisis. Yo creo que podemos saber que el psicoanalista con el que estamos es correcto. Sí, como muy bien señalan Pepe y, y Ruth, voy, eh, digamos, sí me siento incómoda, sí, a lo mejor me cuesta trabajo, pero Digamos, en el fondo, como que voy contenta, como que estoy aprovechando, como que estoy mejorando, como que ya tengo ganas que sea mi sesión porque necesito contarle, ¿no? Yo creo que cuando cuando tenemos esa sensación de ya quiero que sea mi sesión porque me urge platicar tal cosa, eh, contar tal otra cosa que me ocurrió, pues quiere decir que se ha hecho una buena alianza. Y cuando hay una buena alianza terapéutica, pues se da la posibilidad de los cambios, Claro, a veces, precisamente por lo que mencionaba ahorita eh, Ruth, re respecto a la transferencia o a la contratransferencia, puede ser que sean negativas, es decir, puede ser que el paciente diga, ya no me cae bien, eh, me choca, me cae pésimo, todo lo que me dice me molesta, ¿verdad? Eh, ese es un sería un tipo de, de transferencia negativa, o también, también, ¿por qué no?, un analista que tenga sentimientos pues eh, adversos hacia, hacia el paciente y que no sepa manejarlo. Lo ideal, verdad, es que eh, esté tan bien preparado, que pueda hacer uso de la transferencia y de la contratransferencia, ponerlas al servicio, al servicio de la relación, al servicio del tratamiento. Entonces, bueno, son tratamientos largos. Habitualmente, pues un psicoanálisis puede ser de dos sesiones dos sesiones por semana, hay, hay otros más intensos, el análisis didáctico que es el que recibimos los, los futuros psicoanalistas, pues es de hasta cuatro veces por semana cuatro sesiones por semana entonces acaba uno con que ya no sabe uno ni qué ni qué decir cuando llega al consultorio no pero eh, a, aprende uno mucho y aprende de, de ese analista que pues es más experimentado y que nos enseña ahora también puede ser en un formato de una vez por semana o sea eh, lo que hace que algo sea análisis o no pues es también todo un tema eh, muy interesante que yo creo que, Pepe, vas a profundizar en eso, ¿verdad? Sí, que,
4: fíjate qué interesante, yo creo que ese sí es un punto de debate interesantísimo. Pero mira, nada más reafirmando con, con esta pregunta que nos hacían respecto al el analista bueno y que abundaste en ella, mi querida amiga, yo yo lo he pensado como el gimnasio o como en el karate, fíjate, a mí mi, mi maestro de karate me hacía mucho hincapié, ¿no? Baja las posiciones para que sientas los músculos trabajar, y si no te está doliendo quiere decir que no estás llegando al punto adecuado, ¿no? Y lo mismo sucedía en los gimnasios, este si estás haciendo pesas y te resulta demasiado fácil levantar lo que estás levantando, entonces quiere decir que puedes poner más trabajo en ello, ¿no? Entonces creo que en el psicoanálisis funciona un poco así, ¿no? No quiere decir que nos tenga que doler, pero sí tenemos que sentir que estamos trabajando, ¿no? Tenemos que salir con algo eh, nuevo, con algo que nos vaya enriqueciendo, y habrá sesiones que son muy duras, porque al final de cuentas nos enfrentamos a estas resistencias, porque seamos francos. Decirnos la verdad incluso a nosotros mismos es muy complicado, ¿no? este A veces nos enojamos con nuestros seres queridos, en algunas de estas ocasiones tenemos la culpa, y el reconocerlo incluso ante nosotros mismos es todo un reto, ¿no? Entonces, reconocerlo ante una persona que no conocemos todavía bien, pues es todavía más complicado, ¿no? Sin sin duda, ¿no? Entonces, este bueno, yo yo quisiera quisiera decir que, el analista adecuado va a ser aquel que nos pone a trabajar ¿no? que de alguna manera nos ayuda a traer un material nuevo o una, un punto de vista distinto respecto a cosas que creíamos dominadas. Ahora el, el punto este, sobre la, la transferencia que nos platicaba hace un momento, Ruth, a mí me parece interesantísimo y creo que ahorita que mencionabas, ¿no, Rocío?, este tema de las resistencias, ¿no?, de eh, a veces me enojo con, con mi analista o ya no me cae tan bien, bueno, a final de cuentas tiene que ver precisamente con este fenómeno transferencial, que, ojo, no es, no es único al, al proceso psicoanalítico, ¿no?, ¿cuántas veces una persona nos ha caído bien o mal cuando la conocemos sin saber más de ella?, Simple y sencillamente porque se parece a alguien a quien queremos mucho o a quien de plano no tragamos, ¿no? Y ese es el fenómeno transferencial, es una reactualización de nexos eh, antiguos emocionales que tenemos con otras personas y se depositan en la persona que tenemos en delante en cada situación. Aunque cabe resaltar que el fenómeno transferencial es algo que ocurre o que se estudia específicamente dentro dentro del consultorio, ¿no? Ahora, a mí una de las cosas que, que, que me gustaría abordar, eh, que me parecen muy importantes respecto a la labor del psicoanalista, es precisamente el énfasis que va a poner Freud eh, cambiando eh, este enfoque del mundo externo al mundo interno. ¿no? Eh, anteriormente estábamos basados en una eh, postura de conocimiento de la realidad, a través de nuestros sentidos, luego también eh, digo a lo largo de la historia del pensamiento humano ha habido varios cambios, no eh, alternancias en este sentido. También se ha basado eh, el conocimiento humano únicamente en la conciencia y bueno, después de, eh, de Freud podemos decir que tenemos que dudar absolutamente de todo porque incluso la el, el aparato con el cual nosotros desciframos la realidad, nuestra mente, y eh, vamos, esta función de la conciencia específica, este puntito de luz que ilumina algún fenómeno en particular, también está destinada a engañarnos, ¿no? Entonces, entramos a un mundo en el cual nuestro eh, nuestra mente, nuestro mundo interno, funciona de una forma muy diferente a la realidad externa, pero que también tiene una validez también tiene una, valid, una una realidad, vamos a, a decirlo, aunque sea redundante, ¿no? Mi querida Ruth, ¿tú qué piensas de esto?
3: Ay, no, me encanta, me encanta cuando podemos rescatar todas estas ideas con las que nosotros trabajamos, pero que somos muy felices compartiendo aquí en el radio, ¿no? En, donde, en tanto nuestro mundo interno es tan importante como el como el mundo externo, Nuestras ideas, nuestras fantasías, nuestros sueños, nuestros ideales, nuestras frustraciones, todo eso que se que se gesta y que se guarda en nuestro archivo, no en nuestra computadora mental, no y que ahora hay un lugar en donde es muy importante que se platiquen esas cosas. Quizá no había antes un espacio en el mundo, en la cultura, para que lo que nos suceda en nuestra mente, en, en, dentro de nuestra cabeza, dentro de nuestro cuerpo, tuviese un discurso validado, y hoy en día lo tiene. Y quería también aumentar algo sobre la situación psicosomática o somato psíquica es decir, el lugar del cuerpo en donde se guardan a veces nuestras enfermedades, lo que nos duele, lo que nos lastima, cuando nosotros nos sentimos mal del cuerpo, pues o vamos al laboratorio, vamos al médico, vamos al internista, vamos al seguro social, vamos a que un médico nos revise para que vea qué le está sucediendo a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo va a recibir una atención de un especialista que nos va a ayudar a traducir, pues fíjese usted que se golpeó, fíjese usted que tiene una infección, o fíjese usted que se intoxicó y se tiene que ir al hospital como me pasó la semana pasada, o, o el médico te ayuda a traducir dónde están tus dolores físicos, ¿no? Así como el psicoanalista puede ayudar a traducir dónde están los dolores psíquicos, los dolores mentales, ¿no? ¿Por qué porque te dolió la infancia o te dolió el desamor o te dolió la decepción o te dolió el duelo o te dolió la pandemia o, o los amigos que no ves? Es decir, tenemos registros del cuerpo, de la mente que van juntos, ¿sí? Y entonces estos dos lenguajes, el cuerpo y la mente, tienen un lugar común. Si nos duele algo por fuera, también quizá nos duele algo por dentro. Y esto también lo hace el psicoanalista. Y una de las áreas que los psicoanalistas tenemos que cuidar muchísimo es estar en contacto con los médicos. No podemos olvidar que la mente está relacionada con el cuerpo. Y los médicos no pueden olvidar que el cuerpo está relacionado con la mente. Y nosotros, como seres humanos, no podemos olvidar que somos eso, mente y cuerpo. Entonces, también creo que nos puede llevar al terreno de lo, de lo orgánico y juntarlo con lo mental y entonces podemos hacer una posibilidad de entendernos como seres humanos integrales ¿sí? y poner atención al área de la salud médica y al área de la salud mental que creo que nos va a llevar a un buen puerto y un médico que entienda esto, un psicoanalista que entienda esto nos va a llevar a estar integrados sí, a poder tener lenguajes comunes. Entonces me parece como muy muy lindo poder ir terminando el programa con esta posibilidad eh, de entender lo consciente, lo inconsciente. Patricia Pacheco nos sigue escribiendo y nos dice el mundo interno y externo es la belleza de la psicología del psicoanálisis y cómo todo esto enriquece a toda la población que está escuchando el programa. Muchas gracias, nos dice Patricia Pacheco.
2: Claro, claro que se enriquece eh, en, en, en cada persona que nos escucha, sobre todo... Sí, a través quizá de, por ejemplo, el programa del día de hoy y está padeciendo algún sufrimiento psíquico, es decir, está teniendo no un dolor en el cuerpo que también, también como muy bien nos señala Ruth, pudiera ser la consecuencia de algo no trabajado en el psiquismo. Pero yo invito que cualquier persona que lleve un tiempo con un dolor en el alma, digamos, ¿no? Con un dolor psíquico, con alguna situación que le está haciendo, pues, disfrutar menos de la vida, eh, pensar que la vida no es tan grata. Pues, eh, una buena alternativa podría ser buscar un psicoanálisis. Es una alternativa que pudiera ayudar a encontrar ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que no está funcionando? ¿Qué es lo que a lo mejor tengo que cambiar de mí misma para ser mejor persona, eh, para meterme menos el pie? Porque yo creo que así como nosotros podemos ser nuestros mejores amigos, también es cierto, podemos ser nuestros peores enemigos Y yo siempre me he preguntado por qué es tan difícil a veces querernos a nosotros mismos, pero pero sí es difícil, es no es una labor que se nos dé de repente así como así, hay quienes sí, y también me parece importante señalar que el psicoanálisis no es la única alternativa, es una alternativa más. Yo creo que para ciertos tipos de personalidad, ¿no? personas que pues que nos gusta así como que meternos en lo en lo profundo y hablar de las cosas pues más sensibles, que nos gusta hablar, que nos gusta compartir, que nos gusta tener una relación cercana con un otro, porque eso es lo que vamos a tener con un con un psicoanalista. Entonces, pues si estás sufriendo, si estás padeciendo, no está de más que te acerques con un psicoanalista. Eh, lamentablemente tenemos ya casi prácticamente que despedirnos. La próxima semana vamos a estar hablando de la importancia de los abuelos ¿sí? ¡Sí! Eh, sí, 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 un gran tema para todos aquellos que son abuelos, para los que queremos ser abuelos algún día y para para los nietos también, ¿no? Entonces bueno, vamos a estar aquí con mucho gusto yo soy Rocío Arocha, estoy en Edaldo Radio y me despido con un abrazo muy grande
6: Yo
4: soy y les mando un fuerte abrazo después de una cura a través del amor, mi querida Ruth
3: ¡Feliz
6: sábado! ¡Feliz sábado a todos! ¡Que descansen! Si lo que quieres es vivir 100 años No pruebes los licores del placer Si eres alérgico a los desengaños Olvídate tu desafío.
1: Dialogando con mis cinco analistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente. Por El Heraldo Radio. Hold
2: up.